1: Der Titel der heutigen Episode lautet Furniture Flipping, ein Sidehustle für schnellen Cash. Also, diese Idee ist äh, angelehnt an einen Trend, also eine Art, das war Immobilientrend aus den USA. Äh, House Flipping wird das, mhm. glaube ich, genannt. Ähm, die Idee dahinter ist, dass Makler heruntergekommene Immobilien kaufen und die dann, ja, fixen, umbauen äh, und richtige Traumhäuser aus ihnen machen. Und ich äh, glaube, es gibt auch so diverse TV-Formate, die sich gerade um dieses Thema drehen, ja. um Hausflippen. Also finden, restaurieren, weiterverkaufen,
0: ja. abkassieren. Fix and so, flip heißt das, glaube ich. Fix
1: and flip, genau. Und äh, angelehnt an dieser, an diesen Trend, an dieser Idee, hatten wir ähm, die heutige Episode geplant. Endlich mal wieder ein Zeithastel. Ja, genau. Äh, wo es sich irgendwie um Möbel verkaufen dreht.
0: Wir hatten ja was ähnliches schon mal vor einiger Zeit als ich glaube in der Rubrik Mikroeinkommen. Da haben wir darüber gesprochen, wie man ja auf dem Sperrmüll Möbel findet und die dann aufpeppt und bei Ebay-Kleinanzeigen oder bei mhm. Facebook mhm. wiederverkauft. Aber diese heutige Idee ist nochmal ein bisschen anders.
1: Ein bisschen anders. Äh, in der Tat geht es auch darum, äh, sich jetzt nicht nur auf Ramsch zu konzentrieren, äh, wobei man ja ich würde sagen aus Ramsch lässt sich auch sehr vieles schönes machen die Idee dahinter ist auch ähnlich ähm, dem Hausflipping Thema angelehnt auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen ein bisschen auch in dem Sinne ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen um sich dann auch ähm, Möbel äh, oder Möbel zu finden die sicherlich auch äh, nicht schlecht ausschauen aber dann durch deinem handwerklichen Geschick äh, eine ein Enhancement eine Verbesserung erfahren und ähm, ja, damit dir die Möglichkeit äh, bietet, ein Zeit hast, ein Nebeneinkommen aufzubauen. Es gibt okay. gewisse Voraussetzungen, die du erfüllen musst. Mhm. Also ähm, diese Idee, die wir hier heute vorstellen, ist besonders für die interessant, die eine minimale handwerkliche Begabung äh, mit sich bringen. Also wir sprechen praktisch den kommunikativen Bastlern, ja. der über die Skills verfügt, ja, kennt man ja, Schleifen, was ich persönlich ja nicht so gerne mag, und äh, dem Anstreichen oder Malen. Okay. Ja. Und natürlich auch die Idee, vielleicht verfolgt mit seiner Arbeit, ähm, bleibende Werte zu schaffen.
0: Und so einen gewissen kreativen Geist braucht man auch, oder? Dass man sich überhaupt vorstellen kann, wie man aus einer, sage ich mal, Schrottimmobilie, einem Schrottmöbel dann tatsächlich was machen kann. Ich finde das immer so faszinierend, wenn Leute... Ich habe diese fix and flip shows mir auch schon mal einige Male angeguckt, muss ich zugeben, mhm. äh, weil ich das auch mal sehr interessant finde. Und du siehst dann, wie Leute in so eine in so eine Immobilie reingehen, die wirklich total runtergerockt ist, aber die haben irgendwie so eine Vision und dann zeigen die ja immer den Prozess nach sechs Monaten, wie es dann aussieht. Und ich finde das total faszinierend, wie jemand ja. dieses Auge hat zu sehen, was man aus etwas runtergekommenen machen kann. Und ich glaube, das hat nicht ja. jeder, oder? Also ich glaube, dass... Deswegen dieses Ach, Modell auch nicht. funktioniert. Ja, ich hätte das auch
1: nicht. Ja, ich habe, ich habe mir hab auch mal einige Formate oder einige Sendungen gesehen. Okay, ist ist es ein amerikanisches Format. Ich bin immer erstaunt äh, zu sehen, wie wie, wie schwer man, oder wie leicht man do, dort äh, Wände einreißen kann. Mhm. Das ist größtenteils also Pappmaché. Aber dieses dieses kreative visuelle Auge habe ich nicht. Also ich stehe, ich meine, ich, ich bin jemand, der dekorativ oder auch in der Inneneinrichtung nicht gerade äh, der Bringer bin. Und ich finde es immer erstaunlich zu sehen wie du schon sagst, aus diesen abgerockten Häusern, was daraus entsteht mhm. und äh, was sich auch vergessen lässt, wie das wie die Immobilie vorher aussah. Und es ist ja nicht nur die Immobilie, sondern das ganze ähm, fällt um, also Garten wird ja auch noch aufgehübscht, also die gesamte Immobilie nebst Garten wird aufgepimpt und ähm, klar, die, die Investoren, die nehmen auch Geld in die Hand, das muss man ja wirklich sagen, aber schaffen sie für sich auch Werte.
0: Und unsere Idee heute ist die Miniaturausgabe dessen, nämlich eine, äh, ja, ein Möbelstück zu nehmen und es zu fixen und dann zu verkaufen. Wie würde man jetzt konkret vorgehen? Also wir, natürlich kann man auf dem Sperrmüll gucken nach, nach äh, Möbelstücken, aber das ist natürlich keine zuverlässige Quelle. Richtig. Wie kommt man, wie kommt man an, an alte Möbel ran?
1: Also in diesem Beitrag heute erfährst du, Erstmal, wie das Thema funktioniert, wie Möbelflick funktioniert. Und dann auf die Frage, die du gerade gestellt hast, welche Arten von Möbel sich am einfachsten und schnellsten veräußern lassen, auf was man sich konzentrieren soll. Äh, wir werden auch zeigen, äh, wo man sich am besten umschaut, um diese Möbelstücke zu finden. Ihr erfahrt zum Teil, wir sind ja keine Handwerker, wie man Möbel aufarbeitet und äh, wo man mehr darüber erfährt. Und ähm, ja, welche Materialien und Ausrüstung du benötigst, um damit anzufangen. es also geht relativ schnell, Man geht zum Baumarkt und holt sich die Sachen und welche Fehler du dir vermeiden solltest. Mhm. So auf die Frage hin, ja, wo geht man hin, um, um diese Möbelstücke zu finden? Erstmal fängt man mit der Frage an, welches Möbelstück sollte man sich, oder welche Möbelstücke sollte man sich konzentrieren? Also es ist vielleicht wichtiger als die Frage, wo findet man sie, sondern welche Möbelstücke eignen sich wirklich für House-Flipping? House-Flipping hm. sage ich schon. Für Furniture-Flipping, Entschuldigung.
0: Also ich würde ich würde Holzmöbel nehmen. Also ich würde zum Beispiel keine Betten oder keine Sofas oder sowas nehmen. Also alles, wo ähm, ja Bezüge und und Stoffe sind. Und äh, davon würde ich, glaube ich, die Finger weglassen. Ich glaube, ich würde mich so auf Schränke, Kommoden, vielleicht sogar auch kleinere Sachen äh, beistellen, Tische, Beistellschränke und so weiter, die dann auch im Transport wahrscheinlich leichter sind. Ne? Ich denke einfach, man, man sollte sich dann wirklich auf, kann man das sagen, auf Qualität konzentrieren.
1: Du hast richtigerweise gesagt, das sollten natürlich dann auch Objekte sein, die relativ leicht zu restaurieren oder zu renovieren sind. Mhm. Und da eignen sich natürlich die Kommoden am besten. Ja, und vor allen Dingen für den Anfang. Warum? Weil diese rechteckig sind. Ich kenne Möbelstücke, Also da willst du keine Rundungen äh, schmürgeln oder an den Rundungen arbeiten, weil das ist wirklich eine Drecksarbeit. Hm. Und für den leichten, den Soft-Einstieg bieten sich meines Erachtens die Kommoden ja förmlich an. Und äh, das sollten natürlich Massivholzmöbel sein, nicht diese... Spanplatten. Ja, Spanplatten mit Furnier, äh, mhm. Sachen, die, äh, wenn, wenn man sie transportiert, einmal wirklich Gefahr laufen, zerstört zu werden. Und ähm, das solltest du vermeiden. Mhm. Massivholzmöbel, am besten rechteckig und am besten eignen sich dann die Kommoden. Und da du diese ja nicht äh, auf dem, wie soll ich sagen, ähm, Sperrmüll findest, solltest du mhm. auch bereit sein ein bisschen Geld in die Hand zu
0: nehmen, um gute Qualität einzukaufen. Ich weiß, dass, dass wenn Leute zum Beispiel nach einem Todesfall oder so eine Wohnung auflösen müssen, dann ist ja oft auch Zeitdruck da. Und dann ist es ja oft so, dass es ihnen wichtiger ist, dass die Möbel aus der Wohnung rausgeschafft werden, als dafür jetzt sozusagen den besten Preis zu erzielen. Ja, und das sieht man bei eBay Kleinanzeigen. Was, vor einigen Jahren habe ich mal nach einem Kleiderschrank geguckt und da war jemand genau in der Situation und dem ging es wirklich nur darum, die Sachen, ne, weil der Transport ihnen Geld gekostet hätte, war es für ihn besser zu sagen, ich nehme da jetzt, was weiß ich, 5 Euro für und lass mir die Sachen aus der Wohnung holen. Also solche Angebote gibt es, glaube ich, auf Ebay, Kleineinzeigen, gar nicht so selten. Es gibt ja
1: genau die Möglichkeit, auf solche Angebote dann auch anzuspringen. Aber auf der anderen Seite sollte es dann auch bereit sein, äh dass du dann noch zusätzlich nach Kommoden suchst, die einen gewissen Preis aufzeigen, sowas um die 50 Euro pro Stück, kann man sie ja einstellen. Man kann ja auch nachverhandeln, man kann die Preise nach unten drücken. Wenn du natürlich weißt, welche Preise du, nachdem du diese renoviert oder restauriert oder angemalt hast, erzielen kannst. Mhm. Und das, das zeigt ja wahrscheinlich dann auch die Erfahrung, die dieser side mit sich bringt. Du wirst ja dann über den Lauf der Zeit auch dann ein Gefühl für entwickeln, was sich gut verkaufen lässt, was sich schlechter verkaufen lässt oder wie du diese Kommoden restaurieren oder renovieren musst. Ja. Ähm, wir hatten ja eingangs gesagt, äh, man sollte sich auf gewisse Möbel konzentrieren. Also du sollst auf jeden Fall äh, Möbel vermeiden, ähm, die, ja, ich sag einfach mal Ikea-Möbel und ist ohne Ikea zu nahe treten zu wollen, aber aber man sollte auf Möbel aus Kunstholz oder Spanplatten verzichten.
0: Ja, also Ikea-Möbel sind tatsächlich sehr wertbeständig, aber du hast natürlich nicht den Effekt, dass du sie fixen und flippen kannst. Also äh, der der Clou bei diesem Zeithassel ist ja, dass du etwas nimmst, was auf den ersten Blick weniger wert ist und dass du es durch deine handwerkliches Geschick auf und deinen kreativen Geist aufwertest, um es dann präsentabler und attraktiver zu machen. Ne? Insofern eignen sich da jetzt Ikea-Möbel nicht, weil die sind einfach... Lustigerweise tatsächlich relativ wertbeständig, ja.
1: Äh, wobei ich auch, jetzt äh, korrigiere mich, wenn ich da das. Es gibt ja auch Massivmöbel, die von IKEA verkauft äh, oder vom IKEA angeboten werden. Äh, sicherlich gibt es da auch Massivholzkommoden, die vielleicht auch angeboten würden ja. zu einem bestimmten Preis. Aber das Gros von IKEA-Möbeln. Ähm, ist halt, wie wir es gerade beschrieben haben.
0: Es ist nicht sehr transportfähig. Ne? Also in der Regel kannst du es ein-, zweimal transportieren und dann hast du ein Problem. Ja.
1: So, dann ist natürlich die Frage, einige ja, haben wir schon beantwortet, wo genau sollen, sollte man gucken um oder wo findet man Möbel zum Verkaufen? Wir hatten eBay-Kleinanzeigen, eBay natürlich. Facebook-Marketplace, ne? Richtig, Facebook-Marketplace. In Köln gibt es Kaleido. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt Kaleido. deutschlandweit anbieten oder ob das eher eine regionale Seite ist, es wird sicherlich entsprechend äh, Seiten in anderen Städten geben. Genau. Und äh, da findet man sicherlich, äh, sei es nun Wohnungsauflösungen oder Kommodenverkäufe. Man wird dafür auch ein Gespür entwickeln mit der Zeit, wie man zu suchen hat, wo man was findet. Vielleicht findet man
0: auch dann äh, lokale so Restebuden, und du kannst es natürlich auch umdrehen und du kannst natürlich sozusagen diese Dienstleistung ranbieten, das machen ja letztlich die, wie nennt man die Entrümpler ja auch, wenn du, jetzt einen Trans wenn du jetzt einen kleinen Bus hast oder so, kannst du ja auch sagen, eine Anzeige schalten bei diesen Plattformen, die wir gerade genannt haben und sozusagen offensiv äh, vorgehen und sagen, ich suche äh, Kommoden oder Beistelltische oder was auch immer deine Kategorie ist und biete es eben den Leuten an, dass du es äh, für sie sozusagen wegschaffst und entsorgst, also wenn, wenn man es weiterdenkt,
1: nicht, nicht nur äh, abholen, entsorgen, sondern vielleicht auch jemand, der eine Kommode erworben hat, äh, die Dienstleistung der Renovierung anzubieten. Ja, Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ich weiß zum Beispiel von einer Freundin in Spanien, die ja eine, eine ganz spezielle Handwerksgrund, äh, was äh, das Bearbeiten von Holzstückchen an den Tag legt das recht gut macht und die wird mittlerweile auch, weil die auch anfangs äh, Möbelstücke aufgekauft hat und re renoviert hat und dann wieder zum Verkauf angeboten hat, aber mittlerweile auch beauftragt wird, Kommoden oder Möbelstücke ähm, ja, aufzupimpen. Also mhm. das wäre auch eine ne, ne net, nette Begleiterscheinung.
0: Ja, der side des side -Hustles.
1: Genau, richtig, richtig. Also letzten Endes, ich meine, wenn du gewisse Heimfahr Heimwerkerfähigkeiten mitbringst, ja, und du dich fokussierst auf, eine, auf gewisse Mö Möbelstücke, die relativ einfach zu reparieren, zu renovieren, zu streichen sind, dann solltest du relativ schnell so ein Ding geflippt haben oder
0: gepimpt haben, ja. Die Startkosten, das Startkapital äh, ist gering. Das heißt damit ist auch das unternehmerische Risiko gering. Also selbst wenn du ich sag mal, das nachher zum Selbstkostenpreis nachher wieder verkaufst, äh, ist das jetzt auch nicht tragisch. Also eigentlich ein, ein, eigentlich ein guter Zeit um mal um mal auch dieses unternehmerische ne, kaufmännische Prinzip günstig einkaufen verkaufen zu, zu praktizieren.
1: Und du hast halt Möglichkeiten. Also es ist relativ einfach. Streichen kann jeder, vor allen Dingen, wenn es ein rechteckiges Möbelstück ist. Merke dir einfach, nur ein Möbelstück sollte man mindestens dreimal anstreichen und pro Anstrich braucht es ungefähr eine Stunde zum Trocknen. Jetzt kannst du dir selber äh, mal hochrechnen, wie du lange, wie lange du brauchst, um so ein Ding, äh, um so eine Kommode aufzupimpen. Und wenn du einen Schritt weiter gehst, kannst du unter Umständen auch die Beschläge austauschen, die Griffe an der Kommode ja. und, 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 und. Es gibt sehr viele Möglichkeiten.
0: Ja. Das war mal endlich wieder ein Zeithassel. Ich denke, einige von euch haben auch schon darauf gewartet, dass wir endlich mal wieder Nebeneinkommen-Ideen vorstellen. Ja. Wir werden das jetzt auch zukünftig wieder ein bisschen mehr machen. Wir hatten in der letzten Zeit ja eher äh, Interviews, die ja die wir natürlich auch sehr sehr schön fanden. Sehr
1: Philosophische sehr, Themen. Genau.
0: Und ja, dann sagen wir bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt uns treu.